0: Et je te souhaite une merveilleuse écoute. Hello, hello, j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui dans ce nouvel épisode de podcast que j'avais vraiment hâte de vous enregistrer parce que je me sens extrêmement concernée par la thématique et j'avais vraiment envie de vous partager un petit peu ce qui m'a aidé en la matière et j'enregistre cet épisode en face des montagnes, le ciel est bleu, il fait trop beau, je suis de trop bonne humeur et, euh, et ça fait trop plaisir de vous retrouver aujourd'hui, je sais pas si vous avez suivi, si vous me suivez sur Instagram mais on a déménagé d'Annecy puisqu'on a décidé de repartir pendant sept mois en Australie à partir du mois de février donc en attendant on est un petit peu en vadrouille à droite à gauche dans le sud de la France et plus particulièrement dans les montagnes en Ariège. Ce qui explique aussi que j'ai décidé de rester sur un rythme de publication d'épisodes de une semaine sur deux puisque ça bouge pas mal en ce moment et que c'est dur de trouver le temps de tout faire. Donc euh, voilà, en tout cas, j'espère que les épisodes de la semaine dernière vous ont plu. J'avais pris énormément de plaisir à les enregistrer, que ce soit les épisodes avec les invités ou les épisodes en solo et euh, je serais vraiment curieuse d'avoir vos retours. N'hésitez pas à m'écrire euh, sur Instagram ou alors par mail. Je suis trop content de discuter avec vous à chaque fois de vos réflexions, de vos prises de conscience suite à l'écoute des épisodes et puis ça me permet aussi de, bah de garder euh, l'envie de, de continuer à vous partager sur ce média là parce que c'est vrai que moi je suis derrière mon micro en train de vous enregistrer tout ça toute seule et ça fait vraiment du bien de pouvoir échanger avec vous et c'est vraiment ça le but derrière le podcast c'est déjà d'engendrer de, des prises de conscience des réflexions chez vous et puis c'est encore plus intéressant quand ça devient un, un débat, une discussion euh, entre nous euh, un message euh, que ce soit sur Insta ou, ou par mail comme je disais donc n'hésitez pas à le faire c'est trop un plaisir de connecter avec vous et, et on apprend les uns des autres et c'est ça qui c'est ça qui m'enchante et, et me passionne donc n'hésitez pas à le faire en tout cas, comme je vous le disais, la période en ce moment, elle est hyper intense. Je suis en plein coaching de groupe avec les filles qui ont décidé de rejoindre le coaching divine. Ça se termine fin novembre. Peut-être que ce sera déjà terminé au moment où cet épisode sortira. Euh, mais euh, c'est, j'ai découvert une nouvelle passion là pour le coaching de groupe vu qu'avant, j'accompagnais les femmes uniquement en accompagnement individuel. Et là, le coaching de groupe, c'est juste... Je m'éclate et, et, et je grandis avec elles. On grandit ensemble et les thématiques abordées, c'est des thématiques qui me passionnent et c'est juste, juste magique. Alors je voulais partager un petit peu de, de magie et de bonne humeur ici en vous partageant ça. J'ai reçu pas mal de questions aussi par rapport au coaching divine, euh, par rapport à la prochaine session qui aura lieu en 2023 au mois de mars et je donnerai plus d'informations sur l'ouverture des prochaines places début janvier 2023. Il y aura uniquement 6 places de disponibles. Donc voilà, ça vous laisse le temps de, de noter tout ça. Et euh, autre chose, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Si jamais vous avez envie de tester un rituel gratuitement et plus précisément un rituel de Feminine Embodiment, donc c'est-à-dire un rituel qui va vous aider à reconnecter à votre corps et à reconnecter aux émotions dans le corps pour pouvoir ensuite... Vous incarner dans votre corps, ça fait beaucoup de corps, mais euh, mais ouais, de vous incarner dans votre corps en fait en vous sentant souveraine et pleinement puissante dans votre corps, dans vos émotions, dans votre ressenti. Et donc où est-ce que je m'en vais avec tous ces corps, corps, corps partout Je vous ai filmé une, un rituel de Feminine Embodiment. Donc vous allez pouvoir profiter gratuitement en vous inscrivant à la newsletter. Donc je vous mets le lien dans la barre d'infos et euh, je vous laisse découvrir tout ça. C'est gratuit encore une fois. Vous avez juste à mettre euh, votre prénom, votre nom et votre adresse mail. Et, et puis vous allez recevoir un mail avec toutes les informations pour visionner ce rituel que je vous ai tourné. Euh, qui est vraiment un rituel que je me suis éclatée à tourner. C'est une pratique que moi je fais personnellement dans ma vie de tous les jours pour arriver à... Sortir de ma tête, entrer dans mon corps et prendre conscience de la de la badass que je suis et, euh, et voilà c'est pour ça que je vous ai enregistré ça donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil et à me dire ce que vous en avez pensé, c'est un rituel qui dure euh, 30 minutes il me semble donc euh, voilà ça vous laisse aussi l'opportunité de découvrir euh, ce que je propose mon énergie si jamais vous êtes euh, pas du tout familière avec ce que je fais et voilà c'est tout pour cette, cette introduction qui a duré une plombe mais euh, voilà j'espère vous avoir mis le sourire jusqu'aux oreilles et sur ce je vous laisse pour la suite de cet épisode dans lequel je vais vous partager du coup euh, tout ce qui m'aide quand euh, je me sens au fond du seau, quand j'ai le moral dans les chaussettes. Voilà, qu'est-ce qu'on peut mettre en place quand on se sent comme ça, quand on n'a pas trop le moral, quand on est un petit peu déprimé. En plus, on est dans la saison sombre en ce moment, on rentre dans l'hiver, moi je sais que... La déprime hivernale me touche chaque année, donc j'espère vraiment avec cet épisode pouvoir vous apporter des outils vraiment précieux pour vous aider si jamais c'est quelque chose que vous vivez, que vous allez vivre peut-être. Et si cet épisode vous plaît, pensez à le partager sur les réseaux sociaux, à le partager à quelqu'un qui a besoin d'entendre ces messages, pensez à laisser un avis sur la plateforme sur laquelle vous êtes en train d'écouter, c'est la seule manière de soutenir le podcast et tout le travail que je fournis en amont et ça me ferait extrêmement plaisir de vous lire. Sur ce, je vous souhaite une merveilleuse écoute Vous l'avez déjà peut-être remarqué, mais en général, quand on se sent un petit peu au fond du trou, qu'on a le moral dans les chaussettes, ça peut être beaucoup plus difficile de prendre des décisions positives qui, dans nos meilleurs jours, vont être prises extrêmement facilement. Par exemple, est-ce que je devrais me lever pour faire euh, ma routine du matin, pour respirer un petit peu Ou est-ce que je devrais éteindre mon réveil et rester au lit encore une heure et me réveiller cinq minutes avant de partir euh, Est-ce que je devrais aller voir mes amis ou est-ce que euh, j'ai plutôt envie de rester euh, enfoui au fond de mon lit en train de regarder Netflix et du coup, quand on se sent déprimé, on a plutôt tendance à faire des choix qui vont nous desservir sur le long terme et à prendre des décisions qui, sur le court terme, vont nous faire du bien dans l'immédiat. Mais si on continue avec ces comportements sur le long terme, tout ce qui va se passer, c'est qu'on va continuer de s'enfoncer dans cette obscurité. Parce que, en réalité, si un matin, j'ai envie de dormir une heure de plus et de scroller sur Insta, ça va pas avoir un grand impact. Mais c'est lorsque ces décisions de faire quelque chose qui nous dessert sur le long terme commence à devenir notre routine alors qu'on se sent déjà pas bien du, du tout, c'est là que ça va être compliqué de remonter à la surface et de se sentir légère et épanouie dans sa vie. Et c'est exactement de cela dont on va parler dans cet épisode aujourd'hui. Je suis au fond du trou, je déprime, j'ai le moral dans les chaussettes. Qu'est-ce que je fais pour aller mieux et me sentir plus léger, plus légère dans ma vie Souvent, quand on est, on est dans ces états-là un petit peu de déprime, on va avoir tendance à vouloir tout changer d'un coup, à vouloir faire un grand reset, à vouloir euh, se remettre dans une routine ultra saine euh, mais qui en fait va être tellement différente de la réalité dans laquelle on est là maintenant et tellement trop parfaite que ça va complètement nous démotiver, ça va nous paraître complètement inatteignable ou alors on va commencer à se lancer dans cette nouvelle routine, dans ces nouvelles habitudes et on va pas arriver à les tenir parce que c'est tout, tout simplement... Trop pour nous à ce moment-là. Donc ce qu'il faut faire quand on est dans ces états-là, c'est pas faire des grands changements dans nos routines, dans nos vies, mais c'est prendre des décisions aussi petites soient-elles. Ça va être de se concentrer sur des bonnes prises de décisions et non pas des décisions qui sont parfaites. Et souvent, ce qui rend la prise de décision encore plus difficile en période là où on se sent comme ça, ça va être notre tendance, en fait, à prendre des décisions en fonction de ce qu'on ressent sur le moment. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que au lieu de prendre des décisions en fonction de comment vous vous sentez émotionnellement, il va falloir prendre des décisions alignées avec vos valeurs. Lorsque vous êtes de mauvaise humeur, lorsque vous vous sentez pas bien, concentrez-vous sur vos valeurs personnelles. Et déjà, il faut avoir défini ces valeurs. Donc, si jamais c'est quelque chose que vous n'avez pas encore fait, prenez le temps de définir qu'est-ce qui est important pour vous, quelles sont vos valeurs, notamment ici en matière de santé. Qu'est-ce qui est important pour vous dans votre santé physique et dans votre santé mentale Comment est-ce que vous voulez vivre votre vie quotidienne de manière à vous exprimer de manière la plus sereine Dans quelle mesure est-ce que vous vivez en accord avec ces, ces valeurs en ce moment quelle est la chose que vous pourriez faire aujourd'hui, du coup, qui vous permettrait de prendre soin de votre santé, comme vous le souhaitez, en alignement avec ses valeurs, avec ce qui est important pour vous Et encore une fois, oui, je prends des décisions en alignement avec mes valeurs par rapport à ma santé mentale et ma santé physique, mais j'y vais petit à petit. Je choisis un changement lent et du coup un changement qui va être durable. D'autant plus qu'en général, quand on se sent pas bien, ce qu'on a tendance à faire, c'est de se critiquer de mal parler de soi euh, parce que la mauvaise humeur ça augmente cette autocritique, cette auto-agression qu'on fait déjà en fait même inconsciemment au quotidien, même quand ça va très bien et c'est très facile de dire à quelqu'un d'arrêter d'être dur envers lui-même mais lorsqu'il s'agit d'une habitude comme je le disais qui est acquise depuis le plus jeune âge ou alors qui est complètement inconsciente le fait de se dire d'arrêter ça va pas suffire on peut pas empêcher ses pensées d'arriver mais ce qu'on peut faire, par contre, c'est de renforcer notre capacité à les remarquer et à y répondre d'une manière qui leur donne beaucoup moins de pouvoir sur nos sentiments, sur nos émotions et donc sur notre comportement. Et si jamais vous avez écouté l'épisode de la semaine dernière sur l'estime de soi et l'autosabotage... Je vous donne les clés pour arriver à combattre cette autocritique, à combattre cette petite voix, ces pensées qui arrivent. Non pas les combattre mais plutôt apprendre à les gérer du coup sur le moment où on va arriver à les remarquer dans notre tête. Et bon, je vais vous donner un petit indice ici, euh, mais ça va être de modifier votre discours intérieur, en fait, et d'apprendre à vous parler à vous-même, de la même manière que vous parleriez à quelqu'un que vous avez envie de soutenir, d'encourager, quelqu'un que vous aimez et euh, qui est en ce moment dans un mauvais état d'esprit, qui se sent pas bien. Qu'est-ce que vous lui diriez à cet ami, en fait c'est apprendre à devenir votre propre cheerleader, à, à devenir votre, pop votre propre coach, votre propre meilleur amie, Et arriver en fait à conscientiser ces pensées-là lorsqu'elles lorsqu arrivent et de venir modifier ces pensées-là. Apprendre à changer votre discours intérieur en quelque chose de beaucoup plus... Euh, bienveillant, avec davantage de compassion, davantage d'empathie envers vous-même. Donc avant de passer euh, aux étapes, aux choses que vous allez pouvoir mettre en place vraiment très concrètement, je vais faire un petit récapitulatif de tout ce que je viens de dire, parce que j'ai beaucoup parlé, peut-être que vous êtes déjà perdu. Euh, mais ce qui va être important de faire, ça va être, un, de se concentrer sur la prise de bonnes décisions en fonction de ce qui va être aligné avec vos valeurs personnelles. Il ne s'agit pas de prendre des décisions parfaites, il s'agit de prendre des bonnes décisions. Des toutes petites décisions qui vont commencer à vous mettre en mouvement. On garde ces petits changements pour qu'ils soient durables dans le temps. Et on prend conscience aussi que quand il y a quelqu'un de notre entourage qui est déprimé, on va lui témoigner de la gentillesse, on va faire preuve d'empathie, de bienveillance, parce qu'on sait ce dont il a besoin. Il a besoin d'amour, il a besoin de se sentir entouré, il a besoin de sentir de la compassion... Et là, ça va être à vous de vous mettre à la place de ce meilleur ami et de vous coacher vous-même, en fait, d'apprendre à devenir votre propre meilleur ami, à voir, apprendre à vous accorder, à vous donner de l'autocompassion. Donc voilà pour ce petit récap. Et passons maintenant aux choses que vous allez pouvoir mettre en place concrètement pour arriver à remonter à la surface. Et j'ai envie de commencer avec mon premier point qui va être l'exercice physique. Je dis pas d'aller à la salle, d'aller courir pendant 5 km Je dis simplement de trouver une activité physique, quelle qu'elle soit, qui vous plaît. Parce que que votre humeur dépressive soit légère, intermittente ou que vous viviez avec un trouble dépressif, il a été prouvé... Par la science, que l'exercice a des effets antidépresseurs vraiment puissants et que l'exercice va entraîner des niveaux plus élevés de dopamine ainsi qu'un plus grand nombre de récepteurs de cette même dopamine <rire> disponible dans le cerveau. Ça signifie que ça va augmenter notre capacité à éprouver du plaisir dans la vie quotidienne. Et du coup, trouver un exercice qui vous plaît, ça ne va pas seulement vous offrir de la joie pendant que vous faites de l'exercice, mais ça va aussi augmenter votre sensibilité à trouver cette même joie dans tous les autres aspects de votre vie. Donc c'est super important. Mais il y a un truc un petit peu qui, qui coince, c'est que malheureusement pour nous, dans notre société, le concept d'exercice physique, et ça vous, ça vous a peut-être fait cette sensation-là quand j'ai dit exercice physique, peut-être que vous, tous les poils sur votre corps se sont hérissés, euh, mais le concept d'exercice en fait, physique a été marqué bah, comme un processus douloureux euh, qu'il va falloir traverser si on a envie euh, de modifier notre apparence, de modifier notre corps, si on a envie de perdre du poids. Et du coup, c'est devenu quelque chose bah, dans lequel on a du mal à trouver du plaisir. Donc, c'est vraiment pas étonnant qu'on ait du mal à se mettre en mouvement au quotidien. Mais je vous invite vraiment à réfléchir sur des exercices, sur des activités plutôt, qui vous mettent de bonne humeur. Ça peut juste être... D'aller marcher dehors. Juste mettre son corps en mouvement. Aller marcher dehors en pleine nature. Faire du yoga. Allumer de la musique et danser comme une folle. Ça peut être euh, de faire des étirements. Ça peut être d'aller faire du pilates. Ça peut être euh, bah, d'aller courir en nature. Ça peut être d'aller faire du vélo. Ça peut être d'aller nager. Ça peut être tout ce que vous voulez. Juste bouger votre corps. Créer du mouvement dans votre corps. Pour libérer cette dopamine et arriver à ressentir plus de joie lorsque je fais du sport, mais surtout après que j'ai fait mon sport, après que j'ai fait cet exercice physique. Vous l'avez peut-être déjà remarqué, mais en général, quand on commence un exercice physique, qu'on n'a pas envie de faire. À la fin, on est trop fier et on se sent juste trop bien. Donc, c'est juste de venir trouver, voilà, peut-être que ça va être d'aller marcher 5 minutes dehors. C'est ok, c'est assez. Simplement, faites quelque chose, aussi petite cette chose soit-elle. Le deuxième élément que j'avais envie d'aborder avec vous, ça va être d'avoir un bon sommeil. Si vous prenez un être humain ou quelconque être vivant et que vous le privez de sommeil sur une longue durée, je vous garantis qu'ils vont commencer à péter un câble complet. Et peut-être que vous êtes parent et que vous avez déjà expérimenté le manque de sommeil, mais c'est quelque chose qui est terrible et qui affecte énormément notre bien-être général, notre capacité à fonctionner tout simplement. Donc privilégier un bon sommeil, c'est super important. L'autre point, ça va être la nutrition. Et là encore, peut-être que vous avez tous les poils sur votre corps qui se hérissent, mais... C'est vrai qu'on a tendance à voir, quand je dis nutrition, faire attention à ce qu'on mange, manger sainement, euh, il ne s'agit pas de faire un régime ou quoi que ce soit. Et vous allez comprendre où est-ce que je veux en venir. Il y a la recherche ces dernières années qui montre que des améliorations dans notre régime alimentaire peuvent avoir de grands avantages pour euh, nos états euh, dépressifs et que des changements positifs dans notre façon de manger pourraient même aider à prévenir la dépression en vieillissant. Il y a même des recherches qui ont été faites et qui ont réussi à prouver que les patients pré dépressifs y présentent souvent une altération de leur microbiote intestinal. J'en avais parlé, on en avait parlé avec euh, Tanit dans l'épisode euh, là où je l'avais interviewée, Tanit qui est euh, naturopathe et qui nous parlait justement de l'importance du microbiote intestinal donc n'hésitez pas à aller réécouter cet épisode, elle donne tout plein de conseils pour en prendre soin mais le lien entre l'estomac et le cerveau est hyper important dans euh, ben notamment la santé mentale. Et quand on comprend que notre humeur, elle est, elle est influencée par plusieurs facteurs, c'est logique de s'y attaquer sous tous les angles, en fait. Et si on peut s'attaquer à l'angle de la nutrition, il faut le faire. Ça ne veut pas dire, encore une fois, comme je vous disais, de faire des changements drastiques dans votre alimentation, mais ça veut peut-être dire de privilégier, par exemple, des aliments entiers non transformés, des graisses saines, des céréales complètes, et vraiment essayer de... Euh, Sortir le sucre peut-être de votre alimentation et essayer au lieu de manger des bonbons je sais pas moi peut-être manger euh, euh, des cranberries par exemple j'en sais rien mais essayer de, de changer moi c'est ça c'est quelque chose qui m'a énormément aidé dans, dans ma reconquête de ma relation avec euh, la nourriture ça a été de changer par exemple au lieu de manger euh, des frites euh, bien grasses trempées dans l'huile bah, ça va être de me faire des frites de patates douces au four par exemple, ça va être d'essayer de, de switcher un aliment avec un autre un peu plus sain mais qui nous donne quand même énormément du plaisir quand on le mange parce que l'idée c'est pas de que ce soit douloureux en fait l'alimentation c'est qu'on y prenne du plaisir et il y a énormément de façons de le faire il y a énormément de recettes qui sont saines mais qui sont hyper gourmandes à manger donc euh, hésitez pas à faire vos recherches de ce côté-là parce que c'est quelque chose qui peut vraiment changer la donne en matière de santé mentale. Un autre point qui est hyper important et vous savez que j'adore parler de ça, c'est la routine. Euh, et je dis pas de faire la même routine que quelqu'un d'autre. Moi, je sais que j'aime bien partager mes routines, mais il s'agit vraiment là, en fait, de, de vous créer une routine qui va vous procurer du bien-être. Et donc, ça veut dire de trouver une routine alignée avec vos besoins. Pourquoi est-ce que je vous parle de routine C'est parce que l'être humain adore se sentir en sécurité. Et la répétition et la prévisibilité de notre routine vont nous aider justement à nous sentir en sécurité. On a aussi un besoin de variété, un sens de l'aventure. Donc, on aime la routine et on aime pouvoir la briser de temps en temps, de préférence par quelque chose de plaisant, de significatif, d'excitant, euh, de positif sur le long terme. Donc, ce qui va être important, ça va être de vous trouver une petite routine, ça peut être, je sais pas moi, une routine le soir avant d'aller au lit, de vous servir une tasse de thé, de manger un carré de chocolat noir et de prendre un bon bouquin, de vous mettre dans votre lit... Au lieu de regarder Netflix ou des films jusqu'à 2h du matin par exemple ou alors ben, de vous lever le matin, je vous dis pas de vous lever plus tôt mais peut-être cinq minutes avant votre réveil et de prendre le temps d'écrire vos gratitudes du matin. Voilà c'est de se trouver une petite routine en fait euh, ben, qui va vous donner du réconfort, qui va vous donner un sens de sécurité en fait dans votre quotidien, qui vont vous donner l'impression de retrouver le contrôle un petit peu sur votre vie. Et encore une fois ça n'a pas besoin d'être des trucs immenses mais simplement essayez de vous trouver voilà, des, des choses que vous allez faire tous les jours et qui vous savez vont vous procurer un état de bien-être profond. Il y a un dernier truc que j'avais envie d'aborder avec vous et qui est hyper important, c'est le lien avec les autres humains. Parce que oui, c'est important de prendre soin de son corps, de prendre soin de son, de son esprit, mais entretenir des relations de qualité avec d'autres personnes, c'est un des outils les plus puissants dont on dispose pour maintenir une bonne santé mentale tout au long de notre vie. Et lorsqu'on a des relations, des amitiés qui se passent pas bien, lorsqu'on est entouré par exemple de personnes toxiques qui nous tirent vers le bas, qui ne nous motivent pas, qui passent leur vie à nous critiquer, à nous descendre, ça peut avoir un impact juste catastrophique sur notre humeur, sur notre état émotionnel. Et ça peut du coup fonctionner dans l'autre sens. Quand on s'entoure de personnes bienveillantes, de personnes qui nous motivent, de personnes qui nous inspirent à être résilients, ben ça a le même effet, ça va nous tirer vers le haut avec eux. » Et parfois, lorsqu'on se sent déprimé, l'idée d'affronter quelqu'un, ça peut être juste impossible, ça peut être accablant. Et c'est un petit peu le piège de ces états euh, de déprime, c'est qu'on va davantage avoir envie de nous retirer du monde, de se cacher et de voir personne jusqu'à ce qu'on se sente mieux, et on attend donc de se sentir mieux pour aller voir les autres. Mais ce faisant, on se retient, on prend le temps d'être seul et oui, ça peut être une source d'énergie, de ressourcement euh, sur le moment. Mais si ça dure trop longtemps, ça peut aussi très facilement devenir une spirale qui va vous amener dans des états de rumination, de dégoût de soi qui alimente justement la déprime et qui la fait perdurer. Et le fait d'être avec d'autres personnes, même quand on n'en a pas forcément envie, de les observer, d'interagir avec elles, de créer des liens avec elles sans avoir à dire ou à expliquer que vous vous sentez pas bien en ce moment, mais simplement passer du temps avec d'autres personnes, ça peut contribuer à améliorer notre humeur et à nous sortir de notre tête pour nous ramener justement dans le monde réel. Et la recherche nous apprend aussi qu'un soutien social de qualité c'est associé à de meilleurs résultats en matière d'humeur. Donc c'est quelque chose à clairement pas laisser de côté et quelque chose sur lequel il faut vraiment travailler. Et il y a énormément de personnes aussi qui disent jamais à personne lorsqu'elles ont des difficultés, lorsqu'elles lorsqu vont pas bien parce qu'elles croient fermement que se présenter sous un jour un petit peu moins favorable ou dans des, dans des énergies un peu plus basses, euh, ça va être un fardeau pour leur entourage. Mais là encore, la science suggère le contraire et le soutien social a des effets positifs tant pour celui qui le reçoit que pour celui qui le fournit. Du coup, quand on a des difficultés et que on veut se sortir de la pr des primes, il y a une des choses qui est la plus importante, la plus puissante qu'on peut faire, c'est de nager en quelque sorte à contre-courant et d'un âge à contre-courant en fait de ce qui nous pousse à aller vers l'isolement et la solitude. On ne doit pas attendre d'avoir envie d'aller vers l'autre parce que quand on est déprimé, l'envie ne vient pas en premier mais c'est l'action qui doit venir en premier et le sentiment vient ensuite. Plus vous passerez de temps à établir des liens réels avec d'autres personnes, plus vous allez commencer à améliorer votre santé mentale. Donc entourez-vous, entourez-vous bien et ne restez pas seul dans votre mal-être, c'est hyper important. Et eh bien voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que vous avez noté tout plein de choses et que vous avez recueilli tout plein d'outils, tout plein de clés pour arriver à faire face à ces états ben, de déprime. Là où on a le moral dans les chaussettes et, euh, et c'est. L'idée de ce podcast, c'est pas de vous mettre la pression et de vous dire vous, il faut faire ci, ça, 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 ça. Mais c'est plutôt de se dire, ok, ben.. Peut-être qu'il y a un jour où je vais avoir envie de rester chez moi, de voir personne, de regarder Netflix, de scroller sur Instagram, euh, voilà c'est ok. Mais c'est si simplement vous observez cet état qui dure, qui dure et que vous continuez à rester dans ces, dans ces décisions, dans ces actions qui sur le long terme vont faire que vous n'allez vraiment pas arriver à vous sortir de ces états d'humeur là et bien vous avez cet épisode et vous avez des outils, vous avez des petites clés qui vont vous aider à remonter à la surface, doucement, à votre rythme, petit à petit, sans vous mettre la pression, sans vous juger, parce qu'encore une fois, c'est humain, c'est normal de ressentir tout ça, ça fait partie de l'expérience humaine, les hauts et les bas, ça peut pas être tout le temps tout beau, tout rose, donc faut aussi accepter de se sentir comme ça de temps en temps et de se dire bah voilà, quels outils est-ce que j'ai à ma disposition Qu'est-ce que je peux mettre en place pour arriver à tout doucement remonter à la surface J'espère que cet épisode vous a plu euh, je vous laisse aller checker dans la barre de description si jamais vous avez envie de recevoir encore une fois le rituel que j'ai préfilmé que vous allez recevoir si vous vous inscrivez à la newsletter n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si vous avez envie justement de faire quelque chose pour vous aujourd'hui et de vous faire du bien et si l'épisode vous a plu, pensez à me faire un petit retour, je serais ravie d'avoir euh, vos avis, vos réflexions vos prises de conscience, c'est toujours trop chouette, donc n'hésitez pas à le faire et sur ce, je vous dis à dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao